0: Então, Murilo, o que, que você acha de a gente falar de imposto de renda hoje? É, Estou vendo
1: aqui o que acontece né, se você não, se você não pagar.
0: O que, que acontece se não pagar o imposto? É. Não, se, se não declarar o imposto de renda? Vamos lá, o pessoal deve estar com dúvida aí, já está já tá chegando no final, vai querer é, isso, declarar isso, agora. A primeira não...
1: sanção, né, Adriel, é, isso já aconteceu comigo na minha família, é uma coisa engraçada é isso, é que a gente acha, assim, eu vi aqui... É que o, o que você paga de multa, tem uma, uma taxa né, que você paga pelo atraso da, da declaração de imposto de renda, que é R$ 165,74. Esse valor é o mesmo já há alguns anos, tá? Eu me lembro já disso, já, já ter visto esse valor há alguns anos atrás. Só que isso não é, a, não é a única opção. Quer dizer, você pode pagar 165 ou você pode pagar até 20% do imposto de renda devido. Tá? Então, isso aconteceu, por acaso, com a minha mãe, que deixou de entregar uma declaração ou, ou teve algum problema, e aí eu fui com ela à Receita Federal, quando chegou lá, a multa era 20% do valor que ela, da, da declaração dela, que é uma declaração alta. Então, que ela ela tem uma, uma pensão, então ela ela teve uma ou seja, a multa dela foi caríssima. Eu falei, nossa, é um absurdo. Então, a gente acha que é 16574 um mas não é sempre assim. essa não são, não, é, não são em todos os casos esse valor, entendeu? Eu acho que eles podem meio que decidir se vai ser desse jeito ou não, entende? E aí você sabe que quando cai uma decisão da Receita, se pode... Os beneficiar, certamente isso vai acontecer. Né? Ei, Murilo? Fala.
0: Primeira situação, né? Será que cancela o CPF se não declarar imposto? Eu acredito que não. Diz pelo, pelo site do Leão, né? Eles falam. Pode até ser cancelado o CPF. Ah, sim. Pode até ser cancelado. Pode até. Não quer dizer que vai. Será que alguém já teve o CPF cancelado por não declarar imposto de renda?
1: Não, mas pior do que isso, eu estou vendo aqui também. A pena para esse crime é de 2 a 5 anos de reclusão. Olha,
0: não declarar imposto de renda é um crime. Eu acabei é. de receber isso. Já fez sua declaração, Murilo? Ainda
1: não.
0: Ainda não. Ainda eu não, sempre não. faço
1: meio em cima da hora, né? Como quem 99% quem... De brasileiro. Muito bom, muito bom.
0: Eu sou o Adriel Pinheiro, sitiou do Redação Online, desenvolvedor de software, mentor e estou
1: aqui querendo saber como que eu declaro meu imposto de renda. Eu sou Murilo Vinhais, empresário no ramo de Moda e Tecnologia, especialista em Marketing para que empresas aproveitem os incentivos fiscais e juntos possamos acelerar a evolução das pessoas, superar desafios e realizar o impossível.
0: Para quem está escutando a gente pela primeira vez, esse é o CEO Games. Aqui a gente vai fazer uma mesa redonda, conversar sobre investimento, empreendedorismo, chamar alguns CEOs, CTOs e C-Levels para estar conversando com a gente e desenvolvendo mais curiosidades e esclarecendo dúvidas no mundo do empreendedorismo.
1: Legal, sempre com assuntos em pauta, relevantes, os dos, dos mais recentes, né? E trazendo também um pouquinho do esporte, de casos de esporte, para essa realidade do empreendedorismo.
0: Quando foi a tua primeira vez que tu declarou imposto de renda? Pô, Adriel, isso já deve ter uns... Existia imposto de renda quando você. Já, já tinha o leão,
1: o leão já tinha nascido, tá? Já tava lá, já tava lá. É, era, era Zimba na época. Depois ele se tornou
0: o Rei Leão, mas no início era o Simba. No início era o Simba. Hoje é... já está já comendo de quilo, de, de né? <risos> <risos> oh, antes, antes era só aquele bifinho de segunda, agora só está comendo ao Vamos lá. É verdade. Está é certo. Você já, já reparou uma coisa, tá? Quem tem que declarar imposto de renda tem que ter, vamos lá, mais ou menos... R$ reais circulados durante um ano. Uhum. É mais ou menos R$ reais por mês. Tá, vamos, vamos contar assim. Esse valor é referente a um salário mínimo e meio, mais ou menos. Uhum. certo Tu acha justo, a partir desse ponto, só a pessoa ser obrigada a declarar imposto de renda?
1: Adriel, eu acho... Eu acho porque, quer dizer, com menos do que um salário mínimo e meio, a gente ainda ter que contribuir com o imposto de renda, realmente é muito difícil, né? É, vai viver com um salário mínimo e meio para você ver como é difícil. Então, qualquer coisa que saia desse orçamento já, já pequeno faz muita diferença. O grande problema que a gente tem não é não tributar os mais pobres, né? O grande problema que a gente tem é a pequena tributação nos mais ricos, então a gente sabe que no Brasil tem diversos artifícios aí para que os empresários, principalmente os grandes empresários, possam ficar livres dos impostos, tanto na pessoa física como em alguns casos de pessoa jurídica. Então, a gente, eu acho que talvez seja aí uma boa, uma boa forma de pensar de que forma a gente pode de forma justa também, porque o objetivo não é é, acharcar né, os mais ricos ou fazer de uma forma que eles não possam ter seus ganhos de forma alguma mas que isso seja uma, uma distribuição um pouco mais é, equitativa um pouco mais justa né, para que os, os mais pobres não precisem continuar pagando a conta ou a classe média não fique tão apertada como está, como vive né, é, para que essa conta seja dividida mais igualmente afinal sem imposto de renda quem tem mais renda deve ter que pagar um pouco mais né não é justo, claramente justo,
0: tá? Mas é lembrando das taxinhas, é né? do recolhimento, como o Brasil é um, é um país dos impostos embutidos, não é? O recolhimento do imposto de renda fica do assalariado, né, já é retido em fonte no pagamento. E a gente sabe Sim, que a taxinha é vai de 8% vez. a 11%. Você acha justo parar nos 11% para quem ganha acima de cinco salários mínimos?
1: Não, mas acima, recolhido em fonte, porque a, gente, a nossa tributação... Vai, é recolhido é, em fonte. A nossa tri, depois vai pagar o, a diferença, né, Adriel? Então, você recolhe na fonte uma parte, depois a diferença você paga mais. Então, a tributação no Brasil é, é até 27,5%, é, é a alíquota mais alta, né? Uhum. Então, se for recolhido na fonte uma parte, depois você vai ter que pagar a diferença. E aí é, é, é aí que, que a conta do leão dói, né dói no bolso.
0: <risos> eu acho que dói mais pro nosso caso, no, no, no caso do empreendedor, né? O
1: claro. vulgo
0: CNPJ <risos> uhum. né? recebeu acima de 40 mil anual, aí o leãozinho vai calcular o quanto que te deve. E eu acho mais engraçado Agora. que eles calculam assim, você sabe o quanto eu te devo? Ele vai responder, não. Você sabe o quanto que eu tenho que te pagar? Eles vão te responder, não. E se eu pagar menos? Aí a gente vai te prender. E se eu pagar não. mais... Aí não vai ter. É, fica pra gente. Não é justo. É,
1: um... é meio esquisito nesse negócio. Então, pelo se menos, você que... pagar menos. Se você pagar menos, você vai levar multa e vai ter que pagar em dobro. Né? Se você pagar mais, aí fica pra gente.
0: Ah, não, esse lance fiscal é. é, é a, gente, a gente pode não
1: chorar. Né? Não, tem que ser, tem que ser. Isso é uma coisa assim, que eu acho muito é, é, atípica no Brasil. Eu, eu trabalhei muitos anos, Adriel, com importação né, Com importação de equipamentos do mundo inteiro. E às vezes eu tinha que, defender, que fazer uma apresentação para um, um estrangeiro, para uma empresa estrangeira, explicando um pouquinho sobre a tributação no Brasil, sobre a incidência de impostos em cima de cada produto. Quando eu fazia a apresentação, os caras não acreditavam. Eu falei, não, 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 Murilo, você está tá mentindo, você está exagerando, não é possível. Tem, tem aqui imposto sobre imposto em diversas situações, eu falei, mas é assim que acontece não, mas não pode, isso é inconstitucional é bitributação, eu falei, mas é assim que funciona no
0: Brasil o <risos> BR não é para Amador, né? nem nós. É. situação não é, o realmente
1: não, não é, é para
0: Amador mas veja bem, cara taxar o CNPJ acima de 40 mil, 40 mil hoje se, se, se você for colocar na ponta do lápis, não. Não é nem na ponta do lápis, é só fazer 2 mais 2, né? 40 não, mil não. é metade do que o MEI... É, 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 é o limite do MEI para receber, uhum. né? Quem tem uhum. o MEI, é óbvio que quer atingir os 88 mil anuais, né? Do, 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 claro. É óbvio, é óbvio. É. Tá, mas agora me explica, mesmo o MEI tendo algumas facilidades, né? No, 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 em questão de, de, de Alvará, de KNAE de e alguns outros impostos aí que... que... É retirado né, algumas taxas, né? Que, que, ainda mais o recolhimento uhum. de DARF, não, é, não, tem, não, não, uhum. não tem a obrigação do INSS, tem bastante facilidade. Uhum. Mas oh, taxar taxa também na renda do MEI a 40 mil é, do, é a mesma coisa que estar tá trabalhando assalariado, <risos> na minha opinião.
1: Mas sabe o que é, é Adriano? É. É. É, Você sabe por que, que o MEI foi criado? Esse plane para todos nós. Então, o, o objetivo, quando foi criado o MEI, era exatamente para tentar formalizar aquele cara que era informal, né? que nunca pagou imposto, que nunca pagaria, que, e que estava fora da economia, dos dados da economia. Né? Então foi assim, cara, vamos criar um mecanismo para que esse cara pague um pouquinho né? e que e a gente comece a rastrear ele dentro desse, desse universo né, da informalidade brasileira e com algumas funções, algumas alguns quinais, né? algumas, é, alguns trabalhos que não têm regulamentação profissional. Então, é, e aí o cara fica, poxa, agora você é formalizado, você tem direito a... a a participar né, do até o seu INSS a ter a sua garantia né, institucional do governo que o governo te oferece, aquela coisa maravilhosa que faz uma diferença enorme na sua vida né? e aí é, e, e você passa também a querer, como você falou superar esse limite do, do MEI para se tornar uma pequena empresa né? então foi a forma que eles criaram de rastrear e de trazer esse cara para o mercado formal só que se esse cara começar a ganhar muito dinheiro, ele vai ter que pagar imposto de renda. <risos> ele, não tá, ele não vai
0: fugir do imposto de renda, entendeu? <risos> e muita gente faz MEI... Né, eu estava conversando né? com, com o pessoal é. de um outro grupo, né, a famosa pejotização é. do planeta. Né? O pessoal vai para o mundo Isso. do PJ pensando que não vai pagar imposto. Aí, quando de repente se depara com o um Carnelião que normalmente é uns 20% a mais do que você vai pagar como assalariado, e aí quebrou. Aí já, é verdade. Aí já não é. tem mais o que
1: fazer, né? Não, mas tem existe, uma coisa justa. É, existem formas, como o PJ, de você pagar menos imposto na pessoa física, sem dúvida. É por isso é, mas, que, ele,
0: é. que... O que meio é atrelado à pessoa existe. física. Mas o ah. MEI é O MEI é tra lá da pessoa ah, sim, física, né? Não claro, tem como fugir. Claro. No MEI não tem como fugir, né? A gente sabe que existe tem. manobra fiscal. A gente não. sabe que tem muita gente que usa manobra fiscal. É óbvio. Hum. Né? Coloca um na interpretativo ali para fazer uma outra função ali e pagar um, os 10% a menos na nota fiscal. A gente já sabe que existe essa manobra quem nunca não, recebeu. O
1: brasileiro, brasileiro <risos> dá, tenta dar um nozinho que ele puder para poder é, driblar, porque a gente sabe o quanto de imposto que a gente paga. É, é complicado, mas tem aqui um que eu não acho justo pagar imposto.
0: Tá aqui uma situação que eu acho injusta pagar imposto. Tá? Para o trabalhador rural que recebe acima de 128 mil anuais, tá? para ele é obrigado. Esse cara já tem que pagar o imposto da terra, tem que pagar o imposto da adubação, do químico que vai fazer a adubação, do agrônomo que vai fazer da terra lá, é, vai pagar o imposto do maquinário, vai pagar o imposto da colheita, vai pagar o imposto da reserva da colheita, vai pagar como é que é a nossa a nossa reserva regulatória, tem imposto em cima, vai pagar no transporte disso tudo e ainda vai ter que pagar imposto de renda, pô, o, o agrônomo, o cara que sustenta basicamente o planeta. Né? Quem não tem vive... jeito, Adriano. Não tem como viver sem
1: agrônomo. Mas, não, não... Mas quando, você... quando você imagina assim, a base da tributação e a razão da tributação do imposto de renda, é isso, é imposto sobre renda acima do que eles consideram o mínimo de sobrevivência. Né? Então, se ele tem uma, uma arrecadação na pessoa física, uma, uma renda na pessoa física é, acima desse limite, ele vai ter que pagar, não tem jeito. Independente da, da função, é, mesmo sendo agrônomo, sendo trabalhador rural, né, não tem jeito. Se, 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 se ultrapassar o limite, vai, o leão vai te morder. <risos> o, que, o que interessa
0: para o leão é ter rendimentos, né? Por isso que Exatamente. já começa, imposto de renda. É. Mas, mas para todos os efeitos eu, eu acho um pouco injusto cobrar o imposto de renda para o trabalhador agrônomo Ah eu acho eu, o pessoal uhum. que tá na roça que tá tá, tá tá levando aí o nosso arroz pseudo inflacionado para os é. mercados é, eu acho injusto né o pessoal falou do arroz aí que, que tava super inflacionado mas a gente sabe que, que não foi culpa do, de quem está plantando né Investidores, e dependendo da quantia, têm que declarar imposto de renda. Agora, eu, para investir, também tenho que declarar imposto de renda. Essa regrinha aí já vem desde 2019, Murilo. Uhum. Agora, não posso nem fazer minha continha na XP, que eu vou ter que declarar imposto de
1: renda. <risos> e agora? É, ainda, e ainda vai, ainda paga o EF, ainda paga algumas coisinhas né, para poder... Se tiver rendimento lá. Como é que fica rico com bolsa de valores do Brasil, Murilo? Não, não tem como. Eu não sou a melhor pessoa para explicar sobre isso, Adriano. Mas, bolsa...
0: <risos> não tá complicado, tá complicado. É. A situação financeira não tá não tá legal. É, viver no Brasil, tentar investir no Brasil, não é uma coisa. Muito interessante para se fazer, se for olhar só para esses encargos, né?
1: É, eu acho até que deve ser, senão não teriam tantos recursos vindo para cá aportando aqui.
0: Ah, agora, agora o Brasil está na B3. Ah, não, o Brasil está na ah. B3 agora. Agora é, agora é internacionais. Não, dá, dá sem então. Quem não acreditou no Primo Rico se lascou agora. É, ele estava certo o tempo todo. O Brasil está uhum. na B3, agora já dá para comprar geral. É, é. Eu, eu, eu acho eu acho que investir em bolsa de valores é, é, fundo imobiliário essas coisas eu acho que é uma boa sacada para quem para quem quer começar a ter um investimento e segurar um patrimônio né assim sendo sendo bem bem claro tá bem, bem claro eu acredito que, que investimento em poupança hoje não vale mais a pena né eu, eu, eu não sou um cara Descartou eu já, né? É, não, 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 eu, eu não, eu acho que nem foi por causa da regra do da mudança da poupança lá de 2013. 2012, 2013 mudou a regra da poupança. Eu acredito que, que não foi nem por isso que que a poupança não vale mais a pena. Eu só acho que, que a taxa de juros dela, de rendimento de juros dela, é, sempre foi muito baixo. Né? Uhum. E eu sou uma pessoa que eu vou ser sincero contigo. Eu sou muito banana para alto risco. Eu sou, uhum. eu sou muito banana. Eu sou um bananão para alto risco. Tá? Eu vou te dizer. Uhum. Eu, eu gosto de ter, ter uma certeza ali no meu retorno. né Então, pelo uhum. que eu, pelos meus
1: estudos... Se né? a poupança desce um pouquinho mais, você deixava... Uhum. Botava tudo na poupança. Eu
0: botava tudo na poupança. Ah, se a poupança do Amirindos ainda existisse, Murilo. Oh, saudade da poupança do uhum. é. não Mas eu, eu vou te dizer assim, cara. Fundo imobiliário é investimento de qualquer tipo, né? Uhum. Fundos imobiliários. Fundo imobiliário é uma boa sacada para quem quer um, um investimento aí que não, não, não seja é, muito risco, né? muito arriscado. É o um rendimento que vai acompanhar o IGPM. É um, uhum. é, vai acompanhar o IGPM. Se não o IGPM aumentar muito, tudo se deu bem. Se aumentar pouco, não aumentou. Mas é um investimento uhum. basicamente em imóvel. Eu não conheci uhum. nenhum imóvel que se desvalorizou no Brasil nos últimos 10 anos.
1: Ah, te... bom. Te... Tiveram alguns casos, Adriel. A gente teve uma bolha aí numa... algum tempo atrás, né? Ah, imóveis... mas... não baixou. Os imóveis cresceram demais e aí depois baixou. Depois deu uma reduzida. Não, te... Deu uma reduzida. É,
0: foi 2016, 17 né? Foi uma baixada bem legal. Mas assim, é. não baixou a nível de dizer não, que não baixou. Baixou foi... do
1: que era antes. Né? não, é, porque deu uma bolha mas a bolha, a bolha desinflou um pouquinho, mas ficou num patamar acima do que, bem acima do que era antes
0: em outras palavras se, se a pessoa for um bananão investimento em fundo imobiliário é legal agora bolsa de valores, meu amigo pensa no risco eu, eu, eu hum. acho que, 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 que esse pessoal que, que investe em startup e fica rico da noite pro dia assim pô, eu, acho, eu gosto desse tipo de cara, eu, eu sou fã desse cara eu não é. tenho coragem, eu não tenho. Eu lamento em dizer. Né? Não,
1: é... Mas esses caras, eles não são tão... Tão... É, assim... A, a, a ideia não é, é... Eles não são tão inadvertidos assim, não. Tem muitas formas de controle para investimento nas startups, para saber exatamente onde está botando seu dinheiro, de que forma. Tem um risco sabendo que alguma coisa pode se perder ali sim, mas quando ele tem lucro, o lucro compensa todas as perdas, então é, Não, dá pra geralmente entender. são bons negócios. Dá para entender. perde um pouquinho aqui, mas ganha cinco vezes ali no outro e compensou.
0: Entendeu? Entendi, bem tranquilo. Vamos lá, Murilo. Pessoas que devem fazer imposto de renda esse ano. Pessoas que têm terrenos ou imóveis superiores a 300 mil. Olha, aí, aí é interessante, interessante. Eu tenho um patrimônio, eu pago o IPTU para ter esse patrimônio. E esse e esse patrimônio ainda vai para o imposto de renda
1: não aí. não ele, ele te exige quer dizer você é obrigado a declarar né porque se você se o terreno fosse um valor inferior você e a sua renda não fosse é, acima do limite você poderia não declarar mas se você tem um imóvel como um terreno com valor acima de 300 mil aí você é obrigado a declarar. Eu acho que é nesse sentido aí.
0: Entendi, entendi. Bem simples, bem legal. Aqui a gente falou um pouco, né? Bom, a gente meio que enumerou quem é obrigado a declarar. que a gente sabe, Sim. né? A gente já, já sabe que tem é para essas pessoas né, que se enquadram nesses fatores, uhum. paga-se multa e tal. Uhum. Porém, todavia, contudo, quem recebe menos, quem não tem tudo isso, pode continuar declarando imposto de renda? Pode. Pode. E aí entra a parte que daí não é um direito, né? não é um dever, é um direito, né? Perdão, corrigindo, Isso. né? Não vi... deixa de ser um dever, passa de ser um direito. Existe vantagem hoje para declarar imposto de renda? Vamos ver uma vantagem: a restituição. O leão come, Sim. mas o leão também devolve um pouquinho. Não é? Sim. Isso é bom. Vamos lá. Uma vantagem que eu, que, eu, que eu acredito que muita gente não percebe, né? Que o pessoal que não, não declara, que eu, eu recomendo a declarar, principalmente depois de um ano de pandemia, é que se tu tem um plano de saúde, tu consegue usar um plano de saúde, consegue pagar esse plano de saúde e utilizou, né? Tu tem um recibo disso, tu tem consegue bater, fazer. Né? Tem como abater? Tu vai conseguir uma restituição de pôr de renda legal ali. Não é? Se tu. Ah, eu sei que é difícil hoje uma pessoa que tem um salário mínimo ter o um filho numa escola particular, vamos colocar assim. Escola particular cai no abatimento de imposto de renda.
1: Uhum.
0: Não é, eu acho que curso, cursos né, em diversos é, momentos... acho que, que abate é, faculdade, é muito né, pouco, né?
1: O que Não, abate é muito pouco, né? Mas,
0: mas abate, abate.
1: Uhum.
0: Coisa boa para declaração de imposto de renda, que é a declaração da renda. Você não vai precisar ter um holerite, tu não precisa ter um decólito. Se tu tem a declaração de imposto de renda e precisa comprovar o rendimento num banco para um financiamento, para um, uhum. sei lá, uma, uma aquisição de um empréstimo, pô, a declaração uhum. de imposto de renda tá aí para isso. Claro. Né? Tu declarou que tu, tem, que tu recebe aquilo. Aí que vem a sacada. né para fazer isso, tu precisa ou não precisa de um contador Murilo? Você acha conveniente contratar um contador para fazer o um imposto de renda?
1: Adriel, acho que depende do é, da complexidade do teu imposto, sabe, da, da, da tua declaração, né? Você, se você tem muitos é, tem muitos bens a declarar, tem algumas coisas se é uma declaração simples, eu acho que não há necessidade. Eu faço o meu uh, sem auxílio de contador há vários anos. E já fiz com contador também, mas aprendi um pouco a fazer e, e meio que a gente vai repetindo só e ajustando as, as novidades, né? que Todo ano tem uma novidadezinha. E eu consigo fazer sozinho. Entende? Então, uh, meu patrimônio não é tão extenso assim. Então, dá para... Fica fácil, eu não estou o tempo todo é, me desfazendo e adquirindo, então também não fica não é muito complicado. Mas, é, obviamente, eu sempre recomendo a contratação de um contador. Se você não sabe fazer, chame um contador, um contador porque é, fazer errado e ser pego na malha fina e ter que justificar ou ter que pagar multa depois é muito pior e muito mais caro. Então, se você tiver uma declaração muito simples, é possível fazer sozinho. Se tiver um pouco mais de, de detalhes ou não souber fazer, contrata alguém especializado, porque esse, esse custo, eu não diria nem que é custo, eu diria que é investimento. <risos> já caiu na marafina Murilo, né? Eu confesso pra eu gente que caí, você já... Nunca caiu,
0: nunca <risos> pa... caiu. Esse aí foi papo de quem foi mordido pelo leão. Isso
1: aí... não, eu, não, eu nunca caí, mas... Isso gente que já caiu.
0: <risos> A meu pai já caiu na malha fina, já tá uhum. pagando até hoje. Então,
1: <risos>
0: eu acho que, se eu não me engano, o, o, foi em mil, 2016, caiu na malha fina uhum. e, e tá pagando parcelado até hoje o, o, é, o, o é carneleão é. lá. Foi, uhum. foi abatido em fonte também. Tem, tem disso, né, que, que quem não cai na malha fina é... E tem contra-cheque, é retido em fonte, né? As parcelinhas Isso. aí, é o que dói pior. na alma da gente. É pior. É. O, o Foram... Forão... Não, 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 nem lembro quanto que falou. Você sei que, que a última parcela ele vai pagar agora em junho. <risos> que pra ajudar já é
1: a declaração
0: do imposto de renda de novo, né? Não, mas, <risos> mas,
1: mas aí... ele parcelou em vários anos e foi... <risos> pagando não. uma e mais alguma coisa durante muito tempo né?
0: foi, foi, não, foi é. de do... ele caiu na malha fina em 2016 foi o processo em 2017 foi a sentença em 2018 ainda porque hum, além foi três de... anos
1: pagando
0: não, três anos não, foi 2018 é, foi fazer três anos que tá pagando gente do céu, cara, é muita parcela é, é, isso. é, <risos> é, é porque isso. o processo é lento, né porque daí, ah. nesse tempo você não tá pagando o... só a multa tá pagando a multa, o dobro da restituição que tu deveria pagar isso da, exatamente. Da, 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 do imposto que tu devia pagar e mais o imposto anual a, a, mais o imposto anual e a correção ainda sim, sim, sim. tem tudo isso então, tipo, se, se tu, é, por isso que eu disse, se tu nunca declarou imposto de renda, vai no contador vai no contador é. porque assim o que era pra ser assim ah, vou pagar o que? mil reais vamos dar um exemplo mil reais acaba virando 50 lá na frente dependendo é. de até onde tu vai arrastar o processo ainda porque tem um processo por trás Isso. pra você ainda pagar o, o, o leãozinho tu tem que ir pra auditoria tu e tem você, que se apresentar não... na receita é. você conhece alguém você que não... já se representou? não já,
1: não, Nossa. já se, re, se, se representou na receita?
0: Não, se apresentou a receita, você foi Nossa. lá pra dizer ó, oh, tá aqui tua balha fina aqui, agora me explica isso, <risos> sei lá meu pai teve que fazer isso? é, é teve é, que é, lá é justificar o porquê que ele declarou e o que ele não declarou né? e o é. mais engraçado, ele nunca fez declaração sozinho, ele sempre foi por contador esse hum. foi o mais engraçado
1: não. né não, às vezes o contador explica, ou, 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 cria uma forma que, de repente, não, não, não te atende, não, não, né? É. Que, talvez, às vezes você muda de contador também, um não sabe o que o outro fez. Ah,
0: e... é, 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 se não bate com o recibo do ano passado, o recibo do ano passado está distante, cai na malha fina, é, 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 é bem, bem interessante. Uma curiosidade aqui que eu estava que eu pegando, peguei aqui agora, assim, né? Declaração de imposto ah. de renda, como fazer declaração de imposto de renda? Fiz um, um, dei um Google. Uhum. Vamos lá, dê um Google, vamos lá, documento que tu precisa, CPF, título de eleitor, comprovante de endereço, informações de conta de banco e para restituição, tá? Ou informações de conta de banco em forma de rendimentos, para quem nunca tirou, tem lá todo ano, sai uma guiazinha lá no teu extrato para informe de rendimento, quem não pegou isso pode pegar o extrato bancário, DIRF, famosa DIRF, Dirf né? informe de rendimento do banco. Né? Os documentos de imóvel, caso tu tenha imóvel, mas agora a curiosidade entra aí aluguel. Sabia que quem recebe e também quem paga aluguel tem que declarar isso no imposto? Essa pra mim vai ser legal. Hein? Quem,
1: quem recebe eu até entendo, porque é uma é um forma sim. de rendimento. Né? Sim,
0: inquilinos,
1: inquilinos, quem paga imposto também ah, sim, tem, que declarar pelo...
0: impo tem que declarar o histórico de pagamento do aluguel.
1: Não, sabia tem que disso. declarar, porque aí, porque aí ele pega, ele cruza com o o locatário, entendeu? Sim, senão, oh,
0: eu achei genial isso, isso, isso pra <risos> mim foi, ó, oh, eu sempre mandei isso pro contador, porque eu, eu sou banana, <risos> pra dinheiro eu, eu gosto de fazer dinheiro, eu gosto de ver dinheiro cair na minha conta, dinheiro saindo eu deixo pros outros ver. é pra não sentir a dor no bolso né?
1: <risos> não, cada dia mais eles estão querendo fazer formas de rastrear as nossas despesas né, todo dia que eu vou ao mercado fazer umas comprinhas lá, o caixa me pergunta, você quer inserir o seu, CNP... o seu CPF na no nota? Aí eu falei, minha querida, <risos> pra quê? Pra informar pra quê? mais ainda a receita <risos> das minhas despesas? Não, mas aí, aí no então, caso... Você vai saber o que, que eu como não. até? Qual é o cardápio <coughs> da minha casa e tudo? Não,
0: no caso, no caso do CPF na notinha lá do mercado eu sou bem a favor, porque daí já não vai pro tanto puleão, vai pro cadastro positivo. Pra aquelas pessoas... Ai... Que tem. tá com problema no Serasa, tá querendo levar, levar, elevar o score do Serasa lá, tá, 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 tá querendo melhorar o crédito, ah, é, isso é muito bom. Isso é bom. Vale, isso é bom. Isso? Não, vale, vale ah, claro legal. que vale, porque daí mostra a tua movimentação, principalmente em compra e débito, né? Por exemplo, Entendi. você vai comprar em dinheiro, não tem esse histórico dessa movimentação, bota o CPF na nota. Ajuda no score. Uhum. Ah, não ajuda de uma hora para outra, não vai ser do mês pro outro quem vai ajudar, mas um ano colocando o CPF na nota aumenta o score. Vai, uhum, então. é, é interessante, é interessante, né? Ainda mais que tem Estado ainda que faz restituição do imposto, do, do, do imposto embutido, né? para questões uhum. de, de, de supermercado limitir isso, eles fazem essa restituição também. Tu pode solicitar uhum. pela, pela, pelo Estado. Eu acho que São Paulo faz isso, aqui em Santa Catarina tem isso. Paraná, eu não lembro se ainda faz isso. Agora o resto eu não ah, sei. O
1: Rio, o Rio não faz. O Rio não faz, fez um. Vai, vai devolver dinheiro pro povo do Rio? Não, tá, não. não tá, tá, tá. Os últimos governadores do Rio estão todos presos, não, eles não fazem isso. É,
0: já virou tradição, já virou tradição essa de, de, prefeito, de, é. de prefeito e governador preso governador. é tradição, né?
1: Não, aqui no Rio, é. o cara sabe que entrou para governador, já sabe que vai ser preso.
0: Então... <risos> não, não, não. As eleições do Rio de Janeiro não são para quem vai governar o Estado, mas próximo quem vai ser preso, próximo político preso. É, Aí, eu acho que o cara, eu acho que o cara devia
1: entender isso: ele devia fazer o seguinte: entrou no governo, faz logo uma reforma em Bangu, não é <risos> lá na penitenciária, arruma um quartinho lá. Ai, eu tô não chorando. Não chegar, já tá <risos> Pô.
0: Ah, eu tô chorando.
1: <risos> o cara já sabe que vai parar em Bangu, é. pô. Já faz aqui... arrumadinho.
0: Não, vai parar em Bangu nada, né? Como dizia <risos> o, 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 os bons e velhos piadistas, né? O máximo que vai acontecer é o cara pegar uma prisão domiciliar e vai ficar numa mansão de cinco quartos comendo comida delivery pro resto da vida. É. Não, é má...
1: antes, é má... antes era <risos> assim, né?
0: Agora. É, aí entra aí, quem for para governador. Eu
1: nisso.
0: Não, pra quem for governador agora, fica a dica, né? Vamos comprar umas hum. tornozileiras eletrônicas mais confortáveis, né? Com as, hum. as pulseirinhas ali, ou as tornelizeirinhas de, 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 de couro, né? Umas almofadinhas, não, não deixar tão marcadinho, né? É, Mas é você, isso. Agora, eu vou,
1: agora eu vou dar uma sugestão, né? Para Gucci, para essas marcas, Hermes, <risos> fazer a tua eletrônica também.
0: Ai, voltando, 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 né? Uhum. Vamos lá, co co coisas demais que tu tem declarar, cara. Escola, faculdade, pós-graduação, ensino técnico, vão para restituição de imposto de renda. Olha só, isso uhum. aí é. Mas aí, no caso, legal. como tu gastou, volta, né? Isso é legal. E é um investimento teu, porque eu acho que investimento em educação é o melhor investimento que tu tem. É uma coisa que ninguém Show, te tira, concordo. é sabedoria. É, então, concordo. e esses são dedutíveis. Isso é legal, porque abate. É abatido uhum. do imposto de renda. Isso é legal. Abate parte, né, Ariel? Não é, Gabriel, não é todo, né? Mas abate. Mas, mas dá uma, uma, um carquezinho, né? É, dependentes, né? Dependente. Agora eu vou te fazer uma pergunta, Murilo. Murilo, nós sabemos aqui, nós dois aqui sabemos, que pagar pensão é difícil, é complicado. É quem... bastante. <risos> é complicado. Mas não esquecer que pensão alimentícia também vai para imposto de renda. Sim. Não vamos esquecer disso, né? E os dependentes também vão para os impostos de renda. Não Sim. podemos esquecer disso, né? melhor coisa que tu faz é conversar com a tua ex que vai pegar a pensão uhum. ou alguma coisa assim para ver quem que vai declarar esse dependente uhum. é, isso é, é, é bem interessante saber uhum. tá porque o abatimento ele, ele é feito pelo tutor uhum. não para para que tenha a, a guarda né que é a tutoria se tu tá pagando a Sim. pensão tu vai ter o abatimento mas não vai ser a mesma coisa vai ter aquela declaração da pensão, não podemos esquecer disso, é bem importante isso aí vai também, é uma curiosidade legal aí que a gente tem que levar pra frente né?
1: E... Aí, o importante também é ajustar, né, entre os dois os valores, né? Sim, e, sim é, botar o valor real ali, porque às vezes eu já, já vi gente que foi pra Malha Fina por isso,
0: o cara Malha diz que é pagava
1: pensar. mil e uh, o outro dizia que recebia quinhentos Aí, pô, no final... <risos> Pagar o dinheiro Murilo. só recebia 500, como é que, é que pode
0: isso? Ô, 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 Murilo, Murilo, a gente sabe que tem gente que paga a pessoa certinho e mesmo assim vai parar na Polícia Civil. Aí agora pois tu é. dá mais uma arma pro cara ter que parar. Agora, além da Polícia Civil, o cara vai ter que ficar cu cuidando do leão também. É, hum, <risos> é né? Vamos lá. Não, não, não. Mas assim, a, a, a conversa não é essa. A ideia é Tá, dependentes na declaração Se tu e tua esposa Declaram imposto de renda Declaram imposto de renda A tua esposa pode virar Dependente sua Pode ser declarado como dependente uhum. Ou vice-versa Mas nunca os dois aí, Porque senão aí tu cai na malha fina e filhos, da mesma forma, se você e tua esposa declaram junto, declaração de imposto de renda, o dependente, ele tem que ficar ou no da tua esposa ou no teu, senão tu cai na malha fina. para que que serve isso, tá? Porque assim, gastos escolares de filhos entra, tá? Se tu declara o gasto do teu filho na tua no teu restituição, no, no teu, na tua declaração, no caso, o abatimento vai pro teu. Se os dois ah. colocam, quer dizer que os dois estão querendo bordar o sistema. Essa é a pior ah. malha fina que tu tem para cair. Entendi. Tá, que essa é só para colocar título. É, é, simples. É, é
1: como se fosse uma... uma você é, a usar a mesma despesa duas vezes, né? Exatamente, exatamente. Então tem que tomar muito,
0: muito cuidado essa de despesa. Tá, é. Eu acho que assim, para quem declara sozinho é ficar atento na questão da duplicidade de informação, porque duplicidade de informação é a pior, é assim pelo que eu sei, é assim, que eu converso com o meu contador, né, porque eu sou desesperado, eu já declarei lançou o negócio, já mandei as coisas pro contador, eu sou aquele cara maluco que fica esperando já, já saiu, já é agora, é agora, é agora,
1: vai liberou, já <risos> <Ela> já tá <risos> pronto, já tá quase
0: pronta,
1: só manda o software pra eu poder entregar
0: Não, não do, 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 o, o Jornal Nacional vou falar assim, tal dia começa a declaração de imposto de renda. Eu já tô com os documentos tudo separados para fazer. Não,
1: não, não. Eu sou desse <risos> jeito. Gente, é eu, sou, eu sou totalmente o inverso, Adriano. <risos> eu estou na, quando não. chega na última semana, eu, falei, eu vou vou te entregado. dizer
0: Mas eu tô, vou te dizer uma coisa. Quem declara primeiro tem menos chance de cair na malha fina. E quem declara primeiro também é um dos primeiros a receber a restituição. Ah, porque ele dúvida. é um come, mas também devolve. Tá? Ah. E sempre vem a restituição para pelo menos para quem recebe para para quem é, é, consegue receber na, na, na primeira no primeiro lote da restituição hum. sempre vem numa época do ano que é bem complicada para quem tem filho que é no início do ano. aquele é, é aquele limbo dia das crianças Natal sabe ah, tá. <risos> <Tô> ter... <risos> é, é, é sempre naquela época, né? Passou, pa, vai passar dia da dependência, passou setembro ali, independência, já começa a pagar o lote, né? Eu acho difícil hum. ter, ter, ter ano que tem lote em agosto. Né? É bem difícil hum. ter lote em agosto. Mas sempre tem ali, setembro, outubro, sempre vem aquele carquezinho ali hum. que pô, ajuda muito, tá? O pessoal sempre fala, ah, porque Natal não é Natal se em janeiro não vier a conta do cartão de crédito tudo estourada. É porque ainda não sabe qual é o milagre da restituição do Imposto de Renda. Verdade. <risos> não, não conhece milagre ainda. Esse milagre existe, tá, galera? É, é bom pra caramba. É. Mas é isso. V vamos entrar naquela... V vamos encerrar por aqui <risos> antes que a gente leve um, uma multa da Receita Federal.
1: <risos> <risos> não. Pois é. é? Tem que tomar cuidado. Até o que a gente diz, né?
0: Exatamente, exatamente, Não, mas vamos aqui, para quem tem dúvida sobre declaração de imposto de renda e tudo mais, tem bons artigos que saem nessa época do ano, eu acho que o melhor hum. saiu no G1, e no Yahoo Finanças saiu um tutorial de como declarar imposto de renda sozinho pelo aplicativo, que olha, esse ano tá bem didático, tá maravilhoso desse ano, é todo ano, ah, eu só não entendo porque que todo ano tem um aplicativo novo,
1: mas o desse eu ano, já, eu
0: também não. Né? É, mas o desse ano tá bem didático. Tem um excelente tutorial pelo Arrofinanças tagueado tá, tá lá para fazer a restituição de, pôr de renda sozinho. Para quem não tem é, a, a vocação para fazer sozinho, tá, recomendamos, tá, que você busque certeza, aí um contador, um contador bem legal, tá. Tem vários sites aí de, de, de da, da, que falam sobre finanças e tem indicação de contador, principalmente na sua região, não tem um na ponta da língua para indicar,
1: uhum. né?
0: mas é bom achar alguém de confiança, alguém que seja Nem alguma adianta indicação.
1: adianta aquele, aquele que ajudou teu pai, né?
0: <risos> o, o sobrinho do <risos> amigo do, do tio, do cunhado da, 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 da minha esposa, faz, não mandou teu pai para
1: Malha Fina. <risos> não pois não é. indica, tá, não Por favor. É, na...
0: Não, pior que esse aí eu vou indicar porque meu pai caiu na malha fina por, por besonhência de recibo que eu sei. Eu tô, eu, eu tô sabendo que ele, que ele fez uma besonhada em recibo. É, mandou o recibo errado, eles declararam o recibo re errado. Eu acho que eles declararam do, do, do ano anterior no, do, da, 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 da restituição e foi, foi rolo com o recibo de escola, que eu sei, tá? Porque até onde eu sei. Ah, mas de, de, de resto tá, tá justo, tá suave. O... Não, mas assim, se tem alguém indicado Pessoal, normalmente, quem está se formando em, em contabilidade Faz esse tipo de serviço uhum. Normalmente até orientado por um professor de economia também De contabilidade, né, no, do, das áreas né, da, de administração uhum. né? Para quem quer ajudar, esse pessoal dá um insumo, né Logicamente, tem que ser corajoso. Não, mentira, não. Porque o pessoal faz isso sempre orientado, né? Tem um pessoal aí que faz um valorzinho legal porque normalmente usa pra fazer um trabalho de TCC, usa pra fazer um, 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 um trabalho ali de faculdade. O pessoal faz um preço legal. Pra quem não tem coragem e quer ajudar alguém, eu recomendo também. Na, aliás, conheci meu um contador desse jeito. Ele tava se formando em contábeis, né? E era o marido do, 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 do uma... Do da, 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 da uma mulher ali que trabalhava com a minha, com a minha esposa, ele estava se formando uhum. e quando eu cheguei aqui em Santa Catarina eu perdi meu contador lá do Paraná, né? Porque era uhum. outro estado e tal. Aí ele falou, não, eu sei fazer, eu posso fazer. Começou a fazer por um precinho legal, aí se formou, abriu a própria agência. Hoje ele tem N clientes uhum. para atender, ele cuida da minha empresa, inclusive. Legal. E continua fazendo a minha restituição de imposto de renda. E é assim que funciona, tá? Eu fui corajoso nesse, nesse sentido.
1: Não é bom, e eu não recomendo,
0: é bom. eu recomendo. É, é legal, ajuda é. alguém. Ajudar alguém é sempre bom.
1: É verdade, concordo plenamente. Alguém que está acabando de sair da faculdade, motivado, querendo...
0: É legal, de um é dinheirinho,
1: legal. Né? Beleza. Então, Adriel, vamos, vamos falar um pouquinho de esporte e assim o objetivo de hoje é, é nesse quadro, né? É a gente citar algumas histórias de, de atletas, de esportistas, né? Que de alguma forma a gente pode aproveitar essas histórias para o meio do empreendedorismo e, e, e aproveitar essas lições. Né? A gente tem tantas histórias é, do esporte que são grandes gurus aí aproveitam né situações do esporte para relacionar com o empreendedorismo. Então, a ideia desse quadro é essa, é a gente trazer essas histórias e falar um pouco do esporte e de que lições a gente pode tirar disso para o empreendedorismo. Beleza? Então, hoje eu queria contar a história do Oscar Figueroa. Oscar Figueroa, né? grande.
0: Conta pra assim, turma, quem que foi Oscar Figueroa?
1: Então, esse é um colombiano né, é um cara que participou da Olimpíada dos Jogos Olímpicos na categoria até 62 quilos do levantamento de peso quer dizer, ele tem 62 quilos, né? Mas, é, no levantamento de peso e a história dele é uma história muito interessante, sabe, Adriel? Porque é um cara que começou na vida né? com pais muito rígidos, tinha uma educação muito rígida né, que sempre exigiram dele muito caráter, né, muita firmeza de caráter. Imagina isso na Colômbia, um garoto, né, vendo aquela situação toda né, que viveu na época do narcotráfico, aquela né, Pablo Escobar, aquela situação toda. Como é que era é, uma educação rígida, né, para que os filhos não se envolvessem nesse tipo de coisas, de coisas erradas, tudo isso. Então ele, quando era adolescente, trabalhou nas minas de carvão na Colômbia um trabalho muito pesado, né, muito exigente e, e foi descoberto nesse levantamento de peso é, e descoberto como um talento. Né? Então ele teve nas Olimpíadas de Atenas, a primeira os primeiros Jogos Olímpicos que ele teve, né? ele participou como representante da Colômbia, mas não não teve entre os finalistas. Né? Em 2008 começa a, a história assim, a, a essa essa realmente essa jornada desse, do Oscar Figueroa, do Figueroa buscando essa medalha olímpica né então ele em 2008, pouco antes da Olimpíada de Pequim ele descobriu que tinha uma hérnia cervical ele participou da Olimpíada desculpa, ele participou da Olimpíada e na Olimpíada ele era um dos favoritos mas é, durante a competição ele, ele não conseguia levantar, ele, ele na hora de levantar o peso, a barra, né, de ferro, o, o braço dele soltava, a mão dele soltava da barra. E aí ele foi desclassificado e aí e as pessoas falam: poxa, mas não tem uma explicação, por que, que ele não está conseguindo? Aí disseram que ele tinha amarelado, aquela história toda. E aí ele recebeu uma uma ligação de um médico cubano que falou, cara, eu sei o que que aconteceu com você, porque os médicos não descobriam nada. Os médicos deles ó, oh, não, não tem nada de errado, não tem por que você não conseguir. Né? Então as pessoas começaram a duvidar. E aí um médico cubano ligou para ele e falou, eu sei o que, que aconteceu, você está com uma hérnia cervical na C6 e na C7, na, 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 na cervical 6 né, e na C7, e ela não per e ela acontece isso. Né? E aí ele poderia ficar paraplégico, ah, só para você ter uma ideia, não poderia mais a ideia é que ele não pudesse mais retornar para o esporte, né? que ele não, não poderia, não voltaria mais. E aí ele decide fazer a cirurgia e, e o médico de, dele disse: Olha, é, eu te garanto que você vai competir e eu vou fazer essa cirurgia em você porque eu quero ver você campeão olímpico. É. Isso é, depois de 2008 ele ter descoberto, né? Então, ele faz a cirurgia e se prepara para a Olimpíada. Quando chega em 2012, nos Jogos Olímpicos de 2012, ele vai preparado, já recuperado, né? E chega até a final, mas não consegue ganhar. Ganha a medalha ah. de prata, fica em segundo lugar em 2012. E, poxa, as pessoas achavam que ele já tinha chegado no auge, que já dava, né? E, e ele sai da Olimpíada novamente com outro problema nas costas e, e descobre que tem, vai ter que fazer uma outra cirurgia é, e para ele não estava encerrado ainda porque ainda precisava ele queria medalha de ouro né uhum. então ele tem uma nesse momento né passa muita coisa na cabeça aquela coisa de acreditar ou de confiar né se vai se vai conseguir ou se não vai tem que ter muita disciplina é, tem que seguir trabalhando, mas as dores voltaram, é, e aí ele descobre que tem duas hérnias, agora na lombar, e que não daria tempo para ele fazer a cirurgia. Ele descobre isso tem sete meses antes da Olimpíada. Da Olimpíada de 2016, a Olimpíada do Rio.
0: Caraca, velho! Caraca!
1: É. E aí ele falou assim, cara, eu, eu tenho que operar, porque se não operar, eu não consigo competir. É e aí o médico dele fala, aceita operar de novo e fala olha, eu vou te operar novamente porque você ainda está me devendo a medalha de ouro a gente vai junto né? e aí ele opera sete meses antes da Olimpíada, até seis meses antes, era o período que normalmente as pessoas levariam para poder iniciar um treinamento que teria que ficar, quer dizer, teria que ficar seis meses em repouso por conta desse tipo de cirurgia porque é uma cirurgia muito, muito incisiva, muito profunda, e tinha possibilidade de ter sequelas. E ele, assim que acaba a cirurgia, ele volta a treinar, mesmo com muita dor, ele continua, realmente se dedica muito aquilo e consegue voltar e se preparar para a Olimpíada. Quando chega na disputa da Olimpíada, só para você ter uma ideia, é, ele começa... A primeira tentativa dele é com 137 quilos, levantando Caraca, 137, café. Quilos. É 62, né? ah. 137 quilos. É 62, né? 137 quilos. E aí já, já teria condição de ser medalhista. Mas é, a disputa é tão grande, tem um iraniano que é muito bom e que vai disputando com ele até o final e aí no final ele consegue levantar a, a, o, o peso que deu para ele a medalha de ouro uns 176 quilos caraca, velho <risos> Então ele consegue é, essa medalha de ouro, é, é uma cena emocionante, quando ele acaba, quando ele levanta esse peso, né ele tem que ficar, ele tem que sustentar por alguns segundos para depois a deixar cair a gente tem que barra. achar
0: esse vídeo. A gente tem que tem achar esse o vídeo. vídeo.
1: Assim. É. Tem, tem o vídeo, deixa. tem o vídeo. Vamos deixar isso na, de
0: na, na descrição do, do, do podcast, a gente vai deixar esse vídeo para a galera. Assim. Beleza,
1: tem, tem, um, tem um programa do Comitê Olímpico Internacional que conta essa história, né? esse vídeo, e, e é muito interessante, mostra toda essa trajetória dele para chegar até lá. E aí ele, quando acaba, aqui no Rio, né? na Olimpíada do Rio, quando ele acaba de, de levantar o peso, que ele solta o peso no chão, ele senta, agacha e ele beija as anilhas, dizendo que realmente aqui, se emociona, chora, né? e ele conseguiu cumprir o que ele estava predestinado a fazer. E aí é, ele fala, ele encerra né, é, essa, essa história dele falando uma coisa que eu acho que é bem interessante para gente. Dizendo assim, os sonhos são parte de suas metas, é, que você cria na das metas que você cria na sua vida. Na vida me ensinaram que você tem que trabalhar duro se você quiser ser o número um. Nos momentos difíceis, eu nunca me rendi eu nunca desisti então essa essa persistência essa obstinação essa busca realmente do resultado que ele acreditava que tinha condição fez ele chegar até lá e olha Adriel o mais incrível é que no ano que vem eu acho que ele vai estar em toque novamente olha só que loucuragem é. <risos> vamos esperar então é, passou por uma situação uma situação de vida muito difícil né, onde as pessoas não acreditavam, com uma situação de fí física, onde ele teve que operar duas vezes para poder ter condição de, de competir. E ele fez isso, completou e, e conseguiu conquistar né, a medalha de ouro. É, 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 é um, dos, um dos poucos medalhistas de ouro colombianos né, da história. Então, é, realmente ficou marcado. É, é uma história muito... Muito emocionante, até. E para o nosso lado do empreendedorismo, né, Adriel? Eu acho que a gente a gente entende muito bem isso, né? Se você desistir, cara, as coisas não acontecem. Então, Fato. É, Fato. A, a, a persistência, a, a confiança né, de que você vai conseguir, que você vai dar certo, de que aquilo é, é, precisa realmente de dedicação para que aconteça. Né? É, eu não conheço nada de empreendedorismo que aconteça por um estalo de dedo, que não tenha sido com muito trabalho, com muita dedicação, né, ali no dia a dia. E é, é essa lição que eu acho que o, eu acho que a deixa pra a gente. Oi, grande história. Hein? Eu tô impactado com isso.
0: Eu tô impactado é, mesmo. Pô, muito top. Vou é, correr atrás e vamos descobrir mais o que, que o que que tem desse cara aí para gente aprender mais.
1: É. Toda semana eu vou trazer uma nova, cada uma diferente. Ah. Você vai ver que tem muitas histórias Nossa. assim.
0: Top. Tá, tá apoiado então o Murilo, vai trazer umas histórias dessas pra gente agora. Tá apoiado. E a Sim. gente vai deixar o vídeo de, desse
1: fato histórico
0: na descrição claro. aí do podcast. Maravilha. Claro.
1: Murilo, vamos se despedindo da galera? Beleza. Vamos nessa. Obrigado aí por tudo. Obrigado, vamos, Murilo. Obrigado gente. Obrigado para todo, todo mundo Adriano. que tem ouvido. Esse
0: foi mais um Seal Games. E a gente se vê na próxima. Até mais. Tchau, tchau.
1: Valeu, um abraço. Tchau, tchau.